0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors, livre de Josué, chapitre 14, verset 6. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, lui dit, Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays et je fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a quarante cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre vingt cinq ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce pays-là, dans ce temps-là. Car Tu as appris alors qu'il se trouve, qu'il s'y trouve des Anakin, et qu'il y a des grandes villes fortes et fortifiées et grandes, l'Éternel sera peut-être avec tout, avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut alors, fut dès lors, en repos et sans guerre. On passe au chapitre 15. Verset 13. Josué 15, 13. On donna... À Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Judas, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Shrechaï, Aïman et Talmaï, fils d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à celui qui battra Kirjat Séfer, et qui la prendra. » Opniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Opniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Fais-moi un présent. » « Car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Judas, selon leur famille. Que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Vous connaissez hein, les textes, vous l'avez certainement lu à plusieurs reprises. La Bible fait très souvent la lumière sur le caractère de certains hommes qui se sont illustrés dans son histoire, et il est question justement ce matin d'entrer dans Eh bien, une étude de caractère de cet homme qui s'appelle Caleb. Et un trait qui attire notre attention et qui est saillant, c'est ce personnage de la Bible, c'est son courage. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être exhortés dans notre courage, en d'autres termes, d'être des hommes courageux. Et c'est vrai, c'est que dans cette histoire qui nous est rapportée, eh bien, c'est véritablement ce qui ressort de l'histoire de Caleb qui va s'illustrer dans les temps de sa jeunesse et puis qui va s'illustrer aussi comme nous l'avons lu ensemble aussi dans sa vieillesse. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir le courage d'un Moïse devant Pharaon mais a-t-il vraiment eu du courage Moïse Parce qu'il a quand même tergiversé un bon moment hein, quand Dieu lui a dit maintenant tu vas retourner en Égypte et tu vas parler à Pharaon mais il a eu le courage quand même d'obéir à Dieu on ne peut pas tous avoir le courage d'un David, un petit bonhomme de peut-être 17, 18 ans peut-être moins devant un Goliath et Goliath harnaché comme il l'était armé jusqu'aux dents et David finalement avec simplement une fronde il faut avoir assurément du courage peut-être de l'inconscience de la jeunesse mais du courage quand même on ne peut peut-être pas tout savoir le courage d'un Daniel lorsqu'il fait une petite visite au lion dans la fosse. Là, c'est aussi quelque chose d'assez assez intéressant et extraordinaire. Parler du courage de Jésus, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire qu'il nous montre l'exemple suprême. Parler également de, du courage, est ce que je dois le dire, on en a parlé la semaine dernière, de Pierre. Alors, tantôt, Pierre, un homme courageux, il marche sur les eaux, il demande, il fait des choses formidables, puis on voit aussi que, comme il est dit d'Eli, un homme de la même nature que nous, parce que quand à la première occasion il entend le chant du coq, et il se décourage, enfin, il renie le Seigneur. Alors tout cela c'est un petit peu pêle-mêle, mais c'est pour nous montrer que si ces hommes ont fait l'œuvre de Dieu, eh bien ils l'ont fait aussi avec le courage, et ça je crois que c'est important. Donc, dans notre temps nous avons aussi besoin de courage. Et leur courage à tous ces hommes-là, peut-être un courage que nous admirons, puisque le livre des Hébreux nous, donne, nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, ce courage-là serait peut-être vite dissipé s'il n'avait pas été soutenu tout simplement par une réelle et vivante foi en Dieu. On revient toujours sur le même thème, c'est-à-dire la foi. Parce qu'on peut avoir du courage... Mais le courage dont nous parlons, c'est un courage qui est soutenu, qui est entretenu, qui est animé, qui est exercé par la foi en Dieu. Vous savez que le courage, c'est une qualité. Quand euh, sur les monuments aux morts, on parle de nos valeureux soldats morts au champ d'honneur, ça veut dire que, je ne sais pas s'ils avaient vraiment le courage, ils n'avaient pas forcément le choix. Et peut-être qu'on les a aidés à mourir. Ce n'est peut-être pas un des aspects les plus glorieux. Mais toujours est-il qu'on en parle comme des hommes qui ont donné leur vie et ils ont été courageux pour vivre peut-être parfois dans des conditions inimaginables, horribles. Alors moi je dis que le courage c'est d'une qualité, même chez les gens qui n'ont pas la foi en Dieu, mais pour nous ça revêt une autre euh, signification. Et on s'aperçoit que le courage s'acquiert au prix d'efforts sur soi-même. C'est vrai que euh, c'est un développement et une manifestation d'énergie le courage Qu'est-ce que je fais devant telle ou telle situation J'avance ou je recule Et parfois, nous avons vraiment eh bien, envie de reculer, n'écoutant que son courage. Il avance. On le dit souvent, hein, mais c'est pas toujours facile. Mais c'est quelque chose qui est vite perdu. Hein. Il suffit qu'il y ait des éléments autour de nous, peut-être dans notre tête, pour dire, eh bien, on fait marche arrière. Perdre courage, c'est une, expéri- une, ex- une expression que nous connaissons se décourager on en parle parfois pour les autres mais on pourrait peut-être en parler pour nous perdre espoir en tous les cas le courage est est étroitement lié à la confiance en qui et en quoi avons-nous confiance tout est là hein, finalement j'ai du courage parce que j'ai confiance en quelqu'un j'ai du du courage parce que j'ai confiance en quelque chose et courage est lié avec confiance c'est la première chose que nous pouvons ajouter. Et c'est ce que Dieu va faire avec ces hommes dont nous avons parlé tout à l'heure, David, les uns et les autres. À Josué, Dieu dira, puisque nous avons ouvert son livre, « Fortifiez-vous et ayez bon courage. » À Esdras, Dieu lui lui communiquera sa pensée, il dira « Mais prends courage et agis, parce que prendre courage, c'est aussi faire quelque chose. » Ce n'est pas de dire « J'ai du courage et je reste dans mon fauteuil. » Dans Ésaïe, chapitre 35, il est dit ceci, c'est peut-être certainement pour le peuple d'Israël, dans des moments de son histoire difficile, prenez courage, dit Dieu, ne craignez pas, voyez qu'il y a là quelque chose qui est lié aussi avec la crainte. Jésus dira aux paralytiques et à Bartimée cette même expression à l'un comme à l'autre, mon enfant rempli de tendresse, mon enfant prend. C'est quelque chose que le courage est peut-être devant nous et nous devons le prendre à pleine main, en quelque sorte. Nous devons l'intégrer à notre personne. Jésus aux disciples dans un autre passage, dira, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Dans, l'épître, dans l'Évangile de Jean. Paul, sur le navire, après une traversée ô combien périlleuse, rassurera tous ses compagnon de voyage dans la détresse et certainement dans une grande angoisse, lorsqu'il dira ceci, je vous exhorte à prendre courage. Prendre courage. Je me saisis du courage et je me l'approprie pour réaliser certaines choses. Je peux le perdre. Je peux l'abandonner. C'est comme beaucoup d'autres choses. La vie actuelle est difficile. Elle a toujours été difficile de toute manière. Et Et c'est vrai que nous constatons que beaucoup de gens perdent courage dans notre monde. Comme à travers probablement toute l'histoire. L'explication de cette défection viendrait que contrairement aux hommes de la Bible dont leur espérance reposait uniquement sur une foi totale en Dieu, aujourd'hui, on ne croit plus en grand-chose. C'est peut-être justement la grande différence où l'homme d'aujourd'hui ne croit plus en grand-chose si il croit encore, mais il croit en lui-même. Et si nous ne faisons reposer que mon courage, notre courage sur nous-mêmes, alors à ce moment-là, nous n'allons pas forcément aller très très loin. Mais c'est un fragile appui de dire, euh, j'ai l'expérience, j'ai déjà mené tant de combats et tant de guerres, j'ai surmonté tant de tentations, j'ai fait ceci et cela, mais si je ne me repose que sur mon expérience personnelle, Je crois qu'un jour ou l'autre, eh bien, euh, je vais certainement perdre courage. Et on a vu des hommes vraiment vaillants qui, peut-être à un moment ou un autre de leur vie, eh bien là, ont baissé les bras et ont été cassés. David était un homme vaillant, justement. Et on sait, de par la Bible et de par l'Écriture, de ce qu'il nous laisse lui-même dans ses écrits, eh bien, qu'il puisait ses ressources et sa vitalité dans le Dieu qui ne ment pas. Et nous approchons un peu plus, finalement, de l'explication de tout cela, c'est que lui, il savait que Dieu ne lui mentirait jamais. Et c'est pour ça qu'il dit, et nous le chantons dans ce petit cantique, Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Vous connaissez, hein, le cantique Il est tout simple, hein. Avec Dieu, nous ferons des exploits, et nous ferons tant de choses extraordinaires. Et, 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 et c'était un homme qui, qui savait de quoi il parlait. Alors, un exploit, c'est plus que peut-être faire des choses banales, des choses indifférentes de la vie, c'est véritablement atteindre des sommets, un exploit. Ce que les autres ne sont pas capables de faire, ne peuvent pas faire. Mais on est courageux quand on sait que l'on est soutenu par quelqu'un qui est plus fort que nous. Et ça, c'est bien la raison de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle. Je sais qu'à côté de moi, en moi, eh bien, le Seigneur est là. Et c'est ce qui me donne du courage. Parce que dans bien des circonstances, peut-être que je ne l'aurais pas eu. Le Seigneur est avec moi, il m'en a fait la promesse je suis avec toi tous les jours je me l'approprie pour moi hein, vous m'excuserez tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde alors Seigneur je peux compter sur toi et ça me donne l'énergie que quelquefois je n'ai pas pour dire pour entreprendre pour euh, prêcher pour (rire) témoigner pour euh, faire tant et tant de choses parce que je sais que tu es avec moi même si je ne te vois pas je sais que tu m'as fait la promesse de m'accompagner l'application pratique de notre confiance en Dieu nous fait découvrir dans nos détresses et je dis bien c'est là où nous en avons besoin quand tout va bien peut-être que c'est différent mais dans nos détresses des possibilités insoupçonnées. Et lorsque nous regardons un petit peu à la loupe l'histoire de tous ces hommes, y compris Caleb, nous apercevons qu'ils ont fait des choses qui, eh bien là, dépassent finalement les capacités humaines. Pourquoi Parce que ils ont su découvrir cette ressource et cet appui inestimable. Si nous croyons Dieu, je ne dis pas seulement en Dieu, mais si nous croyons Dieu, et ces promesses, si nous le croyons sur parole, notre chemin va nécessairement, avec un peu de patience et de persévérance, s'éclairer de solutions et de réponses. Forcément, puisque de toute façon il ne peut pas en être autrement. Notre foi doit être à ce niveau, dans cette qualité, parce que Dieu va nous soutenir et nous aurons des solutions et des réponses, et je le dis à l'attention de ceux qui peut-être traversent des moments difficiles et qui écoutaient cette parole ce matin, mais il n'y a pas de problème avec le Seigneur. Les problèmes ne sont pas chez lui, ils sont peut-être chez nous, certainement, d'ailleurs. Et nous avons besoin de foi, mais nous avons besoin de courage également. Et nous trouverons ce courage indispensable pour eh bien, nous approprier ce que Dieu nous a dit, au sens figuré, Selon notre texte que nous avons ouvert ce matin dans le livre de Josué, nous serons capables de franchir des montagnes. Nous serons capables de vaincre des géants et d'abattre des forteresses et trouver des sources d'eau dans le désert. Parce qu'il est question de sources d'eau. Nous allons en parler d'ici quelques instants. Un désert, dans la définition que nous pouvons lui donner, c'est un endroit... Inhospitalier, c'est un endroit aride, c'est un endroit où il n'y a personne, c'est un endroit finalement qui, euh, là, eh bien, suscite toutes sortes de, de craintes et d'angoisse. Et Ce n'est pas là où on trouve de l'eau, en principe. Il y en a, mais il faut la trouver. c'est Alors, je crois que nous trouvons des sources, précisément dans le désert, dans le désert de notre vie, dans le désert de nos interrogations et de nos perplexités. Et derrière l'image, il existe une réalité concrète sur laquelle nous allons maintenant que nous allons maintenant aborder. Il est question de Caleb. Vous savez ce que veut dire le mot Caleb Ça veut dire impétueux. Alors, ça va bien avec ce que nous sommes en train de dire, un courage impétueux. Maintenant, tous les impétueux ne sont pas courageux. (rire) C'est vrai. Quelquefois, les impétueux ne sont pas forcément avec une une bonne euh, réflexion. On connaît l'histoire de Pierre, naturellement. Il était impétueux aussi. Mais bon, on apprend. hein, C'est en faisant quelquefois des erreurs que nous apprenons. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se décourager. Même lorsque nous avons des faiblesses et des erreurs, le Seigneur va s'en servir non pas pour nous anéantir, mais pour nous élever et nous construire. Ça, c'est important de le dire. Alors, malgré son âge, Calem, malgré son âge, vous savez quel âge il avait, ce jeune homme On peut l'appeler jeune homme, peut-être. Hein 85 ans. C'est quand même quelque chose, hein, 85 ans. C'est là où on est douillettement dans son fauteuil peut-être dans un foyer logement une maison de retraite et on se dit qu'est-ce que la vie était belle c'est autre chose alors je dis que Caleb est l'illustration typique de la foi et du courage mais attendez, j'ajoute ceci le courage qui gagne c'est pas de le dire c'est de le vivre le mot à la mode et vous l'avez certainement vu dans toutes les publicités qui qui nous envahissent c'est le mot « gagné, Vous voyez Ça, c'est un mot qui est très, très courant aujourd'hui. « Gagner ». Alors, à travers tous les jeux et puis toutes sortes de choses. « Gagner » et tous ses dérivés. Alors, on parle de gagnant, on parle de gagneur, on parle avoir du mordant. On parle de battant aussi. Et pas seulement pour les portes. Le premier coup d'œil, ou au premier coup d'œil, Caleb est un « gagneur ». Oui. Il est un « vainqueur ». Qui ne se laissait pas démonter par les obstacles car il avait compris une chose que derrière la difficulté quelle qu'elle soit il est trouvé toujours Dieu et ce Dieu il savait qu'il était tout puissant et qu'il était vainqueur et qu'il apporte toujours des solutions si quelquefois et en traversant peut-être les moments de votre vie aujourd'hui vous dites mais je désespère je me décourage parce que je ne sais pas comment les choses vont se passer alors, permettez-moi de vous dire et instruisez-vous par l'exemple de Caleb. Vous êtes forcément plus jeune que lui. Je pense. Quoique, nous savons peut-être nos aînés au milieu de nous où Caleb sera encore un petit garçon. Mais toujours est-il que si lui, à son âge, ne se décourageait pas, alors, il a une leçon à nous donner, c'est qu'il savait que, de toute façon, dans les situations difficiles, eh bien Dieu était là. Et je crois que nous avons, à travers cela, probablement une leçon à retirer, c'est que nous avons, nous avons à prendre l'habitude de chercher à savoir ce que Dieu pense et ferait devant ce qui nous arrête, devant ce qui nous rend malade ou devant ce qui nous fait souffrir. Seigneur, je suis devant une forteresse, je suis devant un problème de maladie, je suis devant une difficulté qui se dresse devant moi et qui m'inspire de l'angoisse et de l'inquiétude alors Seigneur qu'est-ce que tu en penses de cela est-ce que nous avons l'habitude de dire mais Seigneur qu'est-ce que tu en penses parce que quelquefois nous pensons avant que le Seigneur finalement nous ait dit quelque chose et nous disons ce que nous pensons au Seigneur en disant Seigneur tu penses comme je pense alors là je crois qu'on est un petit peu en train d'intervertir finalement l'ordre des choses alors peut-être que nous avons besoin de réfléchir et c'était un homme qui par l'expérience de la vie savait questionner Dieu en quelque sorte et il se pose la question Seigneur Il y a des choses qui m'arrêtent, il y a des choses qui me rendent malade, ou je suis malade de ceci ou de cela. Je souffre de telle ou telle situation, qu'elle soit physique ou qu'elle soit affective. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses N'hésitons pas à prier, frères et sœurs. Souvent, dans nos difficultés, nous commençons à à répandre notre tristesse et notre désarroi auprès de tout le monde. Nous disons, mais voilà, je souffre de ceci, je souffre de cela, qu'est-ce que vous en pensez Mais nous avons oublié celui qui doit être questionné en premier, c'est-à-dire le Seigneur. Et questionner le Seigneur en premier ou le questionner, ça s'appelle prier, tout simplement. C'est simple. Et à le laisser agir à notre place. Alors à cela, à la foi, au courage, s'ajoute une troisième qualité, c'est la patience. Parce que Dieu ne va pas forcément nous répondre tout de suite. Et il faut avoir du courage pour patienter. Et si nous avons de la patience, nous aurons du courage. C'est logique. Et Dieu va agir à notre place. Cela s'appelle, naturellement, eh bien, notre confiance en Dieu. C'est-à-dire, cela s'appelle la foi courageuse, tout simplement d'attendre sans rien faire par nous-mêmes la réponse du Seigneur. On chante ce cantique il est la réponse. Est-ce que véritablement, quand nous chantons, nous le mettons aussi en, en réalité dans notre vie Il est la réponse. Et parfois, nous n'avons rien à faire. Il faut même s'abstenir de faire quelque chose. Parce que si nous faisons, Dieu ne fera rien. Maintenant, si c'est lui qui fait, alors à ce moment-là, eh bien, il réalisera les choses. Et j'étais ma pensée de cette manière. Nous allons le voir d'ici quelques instants. Parce que c'est important d'apprendre la foi, la marche de la foi. C'est une discipline que Dieu nous donne. C'est une école divine. C'est l'école du Saint-Esprit. Ce courage-là est bien différent de celui des hommes qui se lancent et se débattent dans toutes sortes d'aventures que nous pourrions peut-être qualifier de téméraires et dangereuses. Et pourtant, nous sommes exhortés à faire tout simplement confiance à Dieu. Que ce soit dans l'évangélisation, dans toutes nos réunions, nous exhortons l'Église à cela. Et c'est un vrai défi à nous-mêmes de dire, Seigneur, je te laisse agir. Est-ce que nous allons tenir le coup sans craquer (rire) C'est peut-être les questions que nous nous posons. Est-ce que nous allons relever le défi contre le mal, le mal que nous combattons et qui nous entraîne à chercher désespérément des solutions supposées sages et qui se se révèlent catastrophiques à terme Oui, parce que quelquefois nous avons oublié de mettre Dieu dans l'affaire. Nous avons été si courageux par nous-mêmes que nous avons mis du Seigneur de côté en disant « Bien, moi, la solution, je vais la trouver tout seul. » Et puis, en définitive, en fin de compte, quand nous avons fait le bilan, nous nous sommes aperçus que nous avions pris des décisions téméraires parce que le courage, ce n'est pas la témérité. Je voudrais quand même le dire. La témérité, c'est très humain, c'est très charnel. Il n'y a rien de spirituel. C'est peut-être psychique, mais ce n'est pas spirituel. Alors, on s'aperçoit que quelquefois, des choses... Et pourtant, des aventures avec Dieu qui devaient être prometteuses et bénies, eh bien, se sont terminées en catastrophe. Et on se dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné Mais le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui l'avons laissé tomber. Nous n'avons pas laissé les rênes de notre vie entre ses mains, tout simplement. Alors, pour revenir à Caleb, on a vraiment besoin de son exemple. Et il nous laisse un véritable exemple. On peut qualifier de courageux Jairus connaissait. Ils passent tous les, obs- les obstacles les uns après les autres. On peut de qualifier de, de courageuse la cananéenne, et pourtant c'était une païenne. On peut qualifier de courageux aussi Barthimée et puis on pourrait multiplier naturellement cela. Mais je reviens à Calais. Le plus redoutable ennemi du courage, c'est la crainte et la peur. Ouais. Bah oui, c'est logique. J'avance ou je recule. Je fais deux pas en avant mais cinq en arrière. Alors avec ça, vous savez... Euh, vous avez fait le, le calcul, là Finalement, vous faites qu'un pas. C'est la marche à petits pas. Et peut-être que Dieu voudrait, sans que nous courions, que nous marchions normal. Et ça, c'est le contraire de la foi. Je crois qu'il faut le rappeler encore, ce qui donne l'énergie du courage, c'est la confiance. C'est-à-dire avoir des convictions. On a des convictions, on n'en a pas. Et finalement, euh, l'objet de notre rencontre, de nos rencontres dans les cultes, dans les rayons de prière, ou dans tous nos rassemblements d'église, c'est quoi C'est de nous exhorter les uns les autres, de nous exhorter par la parole, de nous donner cette énergie intérieure et que notre confiance en Dieu, eh bien, euh, croise de plus en plus, puisque nous est demandé d'aller de progrès en progrès. Partout, il y a partage de cœur. Et vous savez que dans le psaume, il est dit, Dieu dit, je hais les indécis c'est écrit hein, dans la Bible, « Je hais les indécis ». Dans tout ce qu'il y a, indécision, partage de cœur, ce doute négatif, pas celui dont nous avons parlé il y a quelque temps, la méfiance et la défiance sont des facteurs qui vont nous conduire à l'inaction et à la paralysie. Il y a dans l'histoire biblique des personnages qui n'ont jamais pu avancer. On le sait parce que finalement, eh bien là, ils étaient euh, pétrifiés dans certaines choses. Et ils étaient toujours en délibération avec eux-mêmes, en introspection avec eux-mêmes, alors que Dieu leur avait donné des ordres tout à fait compréhensibles et réalisables, eh bien, ils n'ont jamais pu avancer. Et on s'aperçoit que parfois, dans le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est la même chose. Nous constatons, là, dans la position qui est la nôtre, qu'il y a des frères et des sœurs qui font du surplace. Ça n'a peut-être pas l'air, mais ils font du surplace, ils n'avancent pas. Et ils ne peuvent pas avancer. Pourquoi Parce que, quelque part, il y a des choses qui qui ne vont pas au niveau de de leur cœur. Il manque de conviction. Il manque de certitude. Et Dieu est là pour nous donner des certitudes. Mais tout dépend aux sources que nous allons puiser. Si nous picorons un peu de droite et de gauche, si nous papillonnons, butinons un peu partout, alors ça, je ne suis pas étonné que ça ne peut pas avancer. Ça, c'est clair. Parce qu'il ne s'agit pas de ceci ou cela, il s'agit de mettre notre confiance en Dieu et en Dieu seul et dans sa parole. Alors, on ne sait plus. Et quand on ne sait plus, on ne bouge plus. Et vous connaissez ce, cet adage, qui n'avance pas, recule. Et nous sommes appelés à avancer. On s'aperçoit que la, la, la volonté des enfants de Dieu était annihilée. Le mémorable ⁇ veux-tu être guéri ?⁇ que Jésus donne aux paralytiques est significatif. Et peut-être cette même parole nous est adressée. ⁇ Veux-tu être guéri ?⁇ Veux-tu être délivré Veux-tu avancer Veux-tu trouver cette énergie, c'est-à-dire ce courage que je vais te donner pour véritablement te relever sur tes pieds et marcher maintenant, puisque tu n'as jamais marché, ou il y a si longtemps que tu ne marches plus Dieu pourrait nous dire. Et il disait cela à un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Et cela, ça soulève la question d'un réveil de fou d'une sensibilisation de notre vie intérieure. Est-ce que c'est la vie de l'esprit qui est dominante ou c'est la vie de notre âme Il n'y a pas de poids de mesure. La vie de notre âme, c'est une vie charnelle, on est d'accord. La vie de l'esprit, c'est cette vie qui nous met en contact et qui nous fait avancer. Et trop de chrétiens se méprennent entre leur psychisme débordant et une vraie spiritualité. Et ça, c'est un drame pour l'Église. Et peut-être qu'on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi nos Églises n'avancent-elles plus C'est parce qu'on a interverti l'ordre des choses. On a développé le sens de l'âme, c'est-à-dire là de cette vie intérieure, de cette vie charnelle qui ne peut pas plaire à Dieu de toute façon. Et on a complètement évincé cette dimension de la vie de l'esprit. Et cela, ça soulève un réveil à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand Jésus dit à cet homme... Eh bien, veux-tu être guéri Ça veut dire, eh bien maintenant, là, c'est plus une question d'âme et d'état d'âme, ou de sentiment, de sentimentalisme, d'affect, d'intelligence. Mais c'est une question, là, de réveil de volonté et d'une prise de conscience. Et le courage implique une volonté dégagée et libre. À partir du moment où je peux dire devant Dieu, je veux, Seigneur, le Seigneur va faire des choses. Il va nous mettre debout et nous pourrons avancer. Mais notre volonté est souvent complètement engoncée. Elle est complètement là, étouffée par toutes sortes de choses. Et l'Église a besoin de rentrer dans une nouvelle dimension, ça je le crois. Une volonté libre, une volonté libérée, affranchie, dégagée. Alors je reviens à Caleb parce qu'il nous enseigne aussi sur d'autres points. C'est à à l'âge où tous les autres prennent leur retraite. On pourrait peut-être parler à 85 ans d'âge canonique hein, que l'on voit Caleb avec la même vigueur et le même zèle oser encore réclamer l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites 40 ans auparavant, 45 ans vous vous souvenez des vieilles promesses que Dieu vous a données il y a 45 ans, il y a 60 ans je ne parle pas pour tout le monde là. est-ce qu'il y a au fond de votre cœur encore des promesses qui n'ont pas été réalisées il y en a beaucoup, hein. je pense que chacun d'entre nous, nous pourrions dire certainement « Oui, Seigneur !» Eh bien, quand on voit Caleb dire « Moi, je vais pas à la maison de retraite, <rire> mais je me tourne vers mon Dieu parce qu'il y a encore des choses que j'ai à réaliser dans ma vie », alors à ce moment-là, il nous enseigne beaucoup de choses. Il a la capacité d'oser demander. Il ose, et ça c'est la foi, et c'est du courage. Peut-être que Caleb pourrait donner de grandes leçons à ceux qui sont beaucoup plus jeunes que lui et qui, moralement, sont très vieux. Ouais, je connais des personnes qui sont à un certain âge et qui sont encore très vigoureux, qui sont encore très fervents d'esprit. Et croyez bien qu'on a encore besoin de ces gens-là hein, dans l'Église. Certainement. Alors, nous allons voir un petit peu dans cette histoire, on va lire deux versets maintenant, le verset 6 et le verset 12, pour voir un peu ce qu'il était, notre Caleb, dans sa vigueur et dans son audace, l'audace de sa foi le verset 6, ce sont les fils de Judas qui se sont approchés de Josué euh, dans un endroit qui s'appelle Gilgal, et Caleb, euh, il nous est dit qu'il s'adressait à son compagnon, ce qui se connaissait bien entre Josué et puis Caleb. Il lui a dit, mais tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse Vous savez, il faut avoir une bonne mémoire avec Dieu. Hein. Il y a des choses qu'il nous dit que nous, quelquefois, nous oublions. Alors il rappelle, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse euh, L'homme de Dieu ou homme de Dieu à mon sujet et au tien à Cades Barnea alors, cette demande, eh bien, nous la trouvons au verset 12, un petit peu plus loin, quand il est dit ceci. « Donne-moi donc, dit-il à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. » Comme l'a dit l'Éternel, il se souvient d'une vieille promesse. Et il se dit, « Eh bien, c'est pas parce que j'ai 85 ans que finalement, eh bien, les choses ont été annulées. Il n'y a pas de péremption, là. À son âge, 85 ans, pour Caleb, il sait que Dieu ne change pas. Ça, c'est une chose. Et nous trouvons cette parole admirable, mes frères et mes sœurs, peut-être pour les plus jeunes, mais pour les plus âgés, vous le savez, vous pourrez certainement acquiescer à cette belle parole d'Ésaïe chapitre 46, quand Dieu dit à tous ceux qui ont des cheveux blancs, il y en a quelques-uns parmi nous, quand il dit ceci, « Je vous ai pris à ma charge dès votre origine. Je vous ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Et, qu'est-ce que Dieu ajoute, « Je vous soutiendrai ». C'est bien ce qui fait vivre nos frères et nos sœurs qui sont âgés. Vous en avez de l'expérience. Vous en avez vu des choses. La vie n'a pas toujours été belle. Mais depuis votre conversion, le Seigneur a toujours été avec vous. Et il le sera jusqu'au bout. Et ça, c'est une bonne exhortation pour nous qui sommes plus jeunes. Devant l'exemple de nos aînés. Devant l'exemple de la parole, y compris Caleb. Pour dire, mais le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Parce qu'il ne change pas. Et il le savait Caleb, ça quiconque le croit n'est jamais tout seul et ne le sera jamais. Je le crois. Que Dieu me donne de le croire jusqu'au bout. La confiance en Dieu s'instaure par l'expérience et se développe dans le temps. On n'a pas tout, tout de suite avec le Seigneur. Dans sa jeunesse, Caleb avait réalisé la fidélité de Dieu là où Tant d'autres de ses contemporains, tant d'autres de ses amis, de ses compagnons, s'étaient découragés. Déjà, il avait une foi audacieuse. Et maintenant, nous allons tourner une page qui nous ramène 45 ans en avance dans la vie de Caleb. Il s'était passé des choses. Et il raconte finalement eh bien, cette aventure comme nous l'avons lu ce matin. Il dit j'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse serviteur de l'Éternel m'envoya à Cadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient avec moi, montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour là, Moïse jura en disant le pays que ton pied, que ton pied a foulé sera ton héritage, à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel. Mon Dieu L'histoire est connue. Elle nous ramène dans un autre livre de la Bible que l'on appelle le livre des des nombres au chapitre 13. Et qu'est-ce qui s'est passé 45 ans auparavant La nation d'Israël cherche une patrie et ils sont en train de errer depuis deux ans dans le désert. Ça fait déjà pas mal, hein Deux ans dans le désert et ils sont conduits par un homme qui s'appelle Moïse et qui est appelé homme de Dieu ils vont faire à la demande de Dieu l'exploration du pays de Canaan il va y avoir douze hommes qui vont être choisis parmi tous les hommes d'Israël ce n'est pas n'importe qui ce sont des princes des tribus des chefs et quand on est chef on est courageux ils ne restent pas dans l'état-major derrière et envoient les petits soldats devant sur le front en disant allez-y je vous suis <rire> un chef est un homme courageux. Il faut l'être, parce qu'autrement on n'est pas chef. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux de la vie, d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez juger un chef, vous mesurez à son courage. Alors ils ont envoyé ces hommes, et quand ils ont exploré le pays, ils ont découvert une terre fabuleusement riche, extraordinairement riche, et Dieu n'avait pas menti un pays où coule le lait et le la miel. Un pays formidable, avec des plaines, avec des vallées, avec des montagnes, naturellement avec des cours d'eau, et avec des fruits, je vous dis pas. Vous vous souvenez de l'histoire de la Grappe de Raisin. Hein Alors, ils reviennent vers Moïse en disant « Nous avons visité le pays ». Je crois que c'était pendant 40 jours, me semble-t-il. Et là, on fait un rapport à Moïse et à tout le peuple et c'est cela ce que nous rapporte le livre des nombres au chapitre 13 parce que c'est peut-être intéressant de voir un petit peu ce qui nous en est dit un petit peu le climat d'abord au verset 27 voici ce qu'ils racontèrent à Moïse nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé diront les espions à ah, la vérité c'est un pays où coule le lait le miel et en voici les fruits extraordinaire c'était vraiment la réalisation de la promesse que tu avais dit. un pays magnifique on l'appellerait aujourd'hui l'Eldorado, le pays de cocagne. Est-ce que ça ressemblait un petit peu à notre nos régions ici là Parce que c'est pas mal non plus. Hein Alors on se pose la question, qui serait assez fou, assez stupide pour refuser un tel héritage Alors que les gens courent après toutes sortes de choses. Hein la, la fortune, on va voir comment ils vont faire les Israélites. Mais précédemment, Dieu avait déjà dit à Israël « Je te donne le pays de Canaan ». C'est-à-dire que c'était une promesse, ce n'était pas quelque chose qui allait venir. Dieu avait dit « Je te le donne », tout simplement. Ainsi, le meilleur était devant eux. Mais en pareil cas, que faut-il faire pour obtenir ce qui nous a été promis Ben, On le sait. D'abord la foi, et ensuite la deuxième chose avec la foi, ce courage pour prendre. La promesse était là, les choses étaient déjà établies, dans la pensée de Dieu la volonté de Dieu était manifestée mais il fallait ajouter à la foi du courage mais du courage pourquoi du courage pour se saisir de ce que Dieu a donné parce que la foi elle est là la foi ne va pas plus loin si elle n'a pas une main pour saisir si elle n'a pas une main pour se tendre vers le ciel si elle n'a pas cette capacité cette énergie pour dire Eh bien Seigneur je crois à ta promesse mais maintenant je prends et souvent nous nous arrêtons à une foi théorique nous disons que nous avons la foi mais nous n'avons pas la force de saisir c'est bien le problème donne mais il faut s'approprier ce qu'il nous donne alors qu'ont fait les israélites dans cette circonstance vous avez lu avec moi ce passage du rapport de Caleb il nous a dit mes frères qui étaient avec moi découragèrent le peuple il y a un mot qui est terrible redoutable c'est le mot décourager parce que si on a parlé de courage je me dois aussi de parler du découragement pour qu'au moins notre message soit équilibré ce matin. Que ce soit les Cananéens qui découragent les Israélites, on le comprend. Mais quand ce sont des enfants de Dieu qui se découragent entre eux, ce n'est pas normal. Et Je crois qu'il y a un très grand avertissement pour chacun d'entre nous, de ne pas nous décourager les uns les autres, parce que ça, ça ne plaît pas au Seigneur. Je vous le dis, ça ne plaît pas au Seigneur, que nous nous découragions les uns les autres. Nous avons certes des problèmes, nous avons certes des difficultés, nous avons parfois des idées préconçues sur certaines choses que les autres devraient faire. Mais de grâce, laissons les autres tranquilles. Ils sont enfants de Dieu, même s'ils sont faibles, c'est le Seigneur qui va pourvoir à ce qu'ils marchent et qu'ils marchent jusqu'au bout. Mais quelquefois nous y venons, avec nos conseils, soi-disant spirituels, et au Dieu de faire et de donner des choses qui édifient, nous les démolissons. Je suis désolé de le dire, mais avec quelques années de mystère on s'est aperçu quand même que ça s'est pas fait une fois, mais ça s'est répété plusieurs fois. Et moi, je dis que dans cette circonstance, quand Caleb dit, mais mes frères qui étaient avec moi, ils ont vu, ils ont connu, ils ont goûté, ils ont palpé, ils ont apprécié. Et qu'est-ce qu'ils font Ils découragent les autres. Mais c'est terrible, une chose pareille. Ça, c'est une chose qui ne plaît pas à Dieu. Franchement. Ils découragèrent, ils découragèrent le peuple. Frères et sœurs, nous avons besoin de sagesse. Et si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, faisons attention que ce qui sort de notre bouche, ou dans nos attitudes, nous ne découragions pas les autres. Et ce qui est terrible, et j'ai constaté, c'est quelquefois, quand on décourage les autres, on n'est même pas conscient qu'on décourage les autres. Et quand on décourage les autres, c'est que derrière, une, il y a un fond de découragement ou de dépression chez soi-même. Autrement, on ne communiquerait pas ça. On est porteur de ce que l'on... On est ce que l'on on est porteur, finalement. Alors, je crois qu'il faut que peut-être nous révisions un peu notre situation. Et quelles réactions négatives ont-ils eues Un mot qui caractérise finalement eh bien, les espions qui vont décourager le peuple, c'est terrible. Un mot qu'on ne devrait pas trouver chez les enfants de Dieu, c'est le mot « incrédulité ». Si je reprends le texte de Nombre, au chapitre 13 et au verset 28 et 29, il est dit ceci. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Alors avec ça, ils sont prêts à faire la conquête. Si je vous parle des promesses de Dieu, qui sont des promesses éternelles de guérison, de libération, de pardon, de grâce, d'amour et tout cela, et que euh, euh, quelqu'un vient vous voir en disant, mais tu sais, tu sais, c'est bien bon tout ça, c'est vrai, mais est-ce qu'on va y arriver, est-ce que tu vas y arriver est-ce que tu crois que tu vas avoir la force Et qu'à travers ce genre de discours, nous décourageons la volonté, nous décourageons l'énergie de nos frères et nos sœurs ben, ils iront pas loin. Vous savez, moi je suis prêt à penser qu'il y a bien des gens qui ne sont plus dans nos églises parce qu'on ne les a découragés. On les a découragés. Ils n'ont pas été découragés par la vie chrétienne. Ils n'ont pas été découragés par le monde. Ils n'ont pas été découragés par leur famille qui était inconvertie. Ils ont été découragés par des enfants de Dieu au sein de nos églises. C'est pas bien. C'est vrai on serait beaucoup plus nombreux si on ne s'était pas découragé les uns les autres. Mais, on dit c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. Alors, est-ce que nous croyons que ce que Dieu nous a donné, c'est merveilleux, c'est beau, c'est extraordinaire On le chante dans nos cantiques et on, peut, on a beaucoup de difficultés à le vivre. Alors, on a dit, ce jour là mais les habitants sont redoutables les villes sont fortifiées, il y a des géants, il n'y a plus de place, parce qu'on croyait qu'on allait être tout seul dans le pays canaan, et puis on s'aperçoit que le pays est plein. <rire> il y a, des, il y a des, des cananéens, des gébusiens, il y a ceci et cela. Mais il ne faut pas regarder aux choses comme ça. Il faut regarder au Seigneur, parce que s'il nous a donné une place, il va dégager la place, et il va nous faire rentrer dans notre héritage. Et si nous regardons aux villes fortifiées, aux géants, et ceci et cela, nous on en aura toujours des géants. On en aura toujours des, des jérichos devant nous. On aura toujours ça, parce que ça fait partie de la vie. Mais ne baissons pas les bras. Alors si on veut se décourager soi-même, se dé- décourageons-nous nous-mêmes, mais n'allons pas décourager les autres et les dégoûter. Tout ce qui était rapporté par les espions était fait pour abattre le courage du peuple qui lui n'avait pas vu, parce qu'il était resté au-delà, en deçà de la frontière. Et tout dépend des rapports que l'on fait. Si notre rapport est dépressif et négatif, on va amener la dépression et le négatif sur les autres. Et je voudrais ajouter à ceci, cette chose qui est importante. La vraie foi n'est pas celle qui fait espérer à ce que nous pouvons faire nous-mêmes, mais à ce que Dieu peut faire au travers de nous. C'est ça la différence. laissant les choses que nous serions peut-être susceptibles de croire, capables de faire. Mais Dieu va se servir de chacun de nous pour réaliser sa volonté. Et ça, c'est différent. Il faut s'avancer en confiance et Dieu agira à notre place. Vous connaissez le psaume 37 et le verset 5 Vous connaissez De mémoire. Qui c'est qui peut me le citer Mais sans ouvrir votre Bible, hein, je regarde. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Monsieur Balza, s'il vous plaît alors c'est pas tout à fait ça mais ça ressemble je vais vous le dire mais c'est bien hein? c'est ça presque recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta défiance ah vous avez raison et il voilà les israélites ont regardé aux apparences Trompeuses. Il y avait des géants, des villes fortifiés, il y avait toutes sortes de choses terribles. Mais ils ont regardé aux apparences trompeuses. Et quand la Bible nous dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est pas pour rien. Parce que quand nous avons les yeux fixés sur Jésus, nous ne avons pas autre part. Josué et Caleb furent les seuls à regarder à Dieu dans cette circonstance. Et quelle différence entre ce que l'on disait du rapport de l'exploration du pays quelle différence avec ce qu'ils avaient entendu et quelle différence avec ce que eux ils vont dire et la récompense qui s'attache à leur foi et leur courage. Il nous est dit qu'à ce moment-là, dans la suite de notre, régi, de notre, régi, de notre, récit, de notre récit nombre 13, Caleb fit taire le peuple. Et quelquefois, quand il y a des frères et des sœurs qui sont négatifs, avec beaucoup de, 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 de douceur, beaucoup de tendresse, hein, parce qu'il ne faut jamais cesser d'aimer, mais quelquefois nous avons besoin de faire taire des gens qui sont négatifs. Caleb fit taire le peuple et dit, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Voilà ce que, ce que nous avons besoin d'entendre, nous serons vainqueurs. Et je dis, quelle trempe de bonhomme Excusez-moi pour l'expression, mais c'était des gens qui étaient trempés dans la foi et ils étaient courageux de Dieu. Alors pour Israël, pour Israël c'était le découragement, tout simplement par incrédulité, sur la qualité de la bonté de Dieu. Ah oui, est-ce que Dieu est-il réellement bon Il m'a fait des promesses, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il va les tenir. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il va me donner des choses comme moi je le pense. Alors je doute de la bonté de Dieu. Frères et sœurs, il faut se repentir de ce ce genre de raisonnement. On ne croit pas que Dieu veuille bénir et qu'il veut faire notre bonheur. Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire notre bonheur Il est un père. Et ce n'est pas un Père terrestre, c'est un Père céleste. Et le résultat en ce qui concerne les Israélites est désolant. Parce que personne n'a cru, au lieu de rentrer dans la terre promise, qui était l'image des bénédictions divines, Israël, aux portes du but, juste prêt à enjamber la frontière, il n'y a pas de barbelé comme aujourd'hui, a dû faire demi-tour vers le désert, et il y a erré. En d'autres termes, il y a tourné en rond pendant encore 38 ans. Ça fait 40 en tout. hein. 38 ans. Est-ce que vous croyez que c'est quand même dommage pour des hommes et des femmes qui avaient la promesse de Dieu, qui nous aujourd'hui avons les promesses de Dieu, parfois nous tournons dans nos déserts pendant tant d'années alors que Dieu nous attend et nous dit « Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour pour m'exaucer ?» Et Dieu va nous répondre « Mais mais je n'attends que cela de t'exaucer c'est toi qui n'es pas capable de saisir ma bénédiction et ma grâce par manque de foi ils ont attendu longtemps et se sont privés volontairement à tel point que toute une génération est morte dans le désert c'était un véritable cauchemar pour les israélites alors quand on dit je veux voir pour croire c'est faux car en ce qui les concerne ils ont vu mais ils n'ont pas cru. Qu'est-ce qu'il nous faut pour apprendre la dimension et la vie de la foi Qu'est-ce qu'il nous faut de plus Regardez, ils ont vu les espions et ils n'y ont pas cru. Alors, il ne faut pas dire maintenant, moi je veux voir Seigneur, pourquoi Dieu va nous donner cette leçon évangélique. Si tu crois, tu verras. Tout simplement. Il y a un temps pour nos vies qu'il ne faut jamais laisser passer, sinon ce sera encore et à nouveau les souffrances du désert. C'est pourquoi dans l'Évangile, Paul écrira, pas dans l'Évangile mais dans une épître de Corinthiens, au chapitre 6, simplement pour ne citer que ce texte parce que c'est un texte d'exhortation, il nous est dit « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la, la grâce de Dieu en vain, car Dieu ajoute « Au temps favorable, je t'ai aux océas, au jour du salut, je t'ai secouru, maintenant voici le temps favorable ».« Maintenant, voici le jour du salut. Voici le jour où je vais t'exaucer. » C'est pour nous, hein, ce matin. Ce n'est pas seulement parce que Paul le disait aux Corinthiens, mais c'est pour nous. C'est aujourd'hui que Dieu veut nous exaucer. Et si nous sommes en bascule entre la frontière les promesses de Dieu et puis le désert, eh bien, franchissons finalement le, le passage. Faisons-le avec foi et faisons-le avec le courage que Dieu va nous donner, parce que les promesses de Dieu sont pour nous. Pour Caleb, il en a été autrement pour lui. Bien que chose étonnante qui qui rehausse sa foi, il a reçu sa part d'héritage en Canaan parce qu'il était propriétaire avant de la posséder. Vous comprenez ce que ça veut dire ça, être propriétaire avant de posséder la chose Vous savez que nous sommes tous propriétaires avant même d'avoir. En ce qui concerne les choses spirituelles, nous en sommes déjà les propriétaires. Elles sont à nous. Paul le dira, tout est à vous soit la vie, soit la mort, soit le monde. est quand même le monde. <rire> Pour pas qu'il nous domine, mais que nous, nous le dominions. Tout est à vous, dira-t-il, et nous sommes virtuellement des propriétaires de richesses, de trésors extraordinaires, et pas seulement des choses spirituelles, mais aussi des choses qui appartiennent à notre vie d'homme, dans ce monde, et nous ne les possédons pas encore. Versets 9 et 10 dans notre texte, en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'éternel ton Dieu. Maintenant, voici, l'éternel m'a fait vivre, dira Caleb, comme il a dit, il y a 85 ans que l'éternel, 45 ans, pardon, que l'éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Il lui a fallu attendre 45 ans à Caleb pour voir la promesse se réaliser 45 ans pendant lesquels sa foi n'a jamais faibli ou fléchi et cela nous amène à réfléchir sur notre héritage que Dieu nous a donné et est-ce que nous sommes prêts à attendre la réalisation de cet héritage, est-ce que nous avons l'énergie aujourd'hui de réclamer cet héritage moi quand je pense à cela je me dis Seigneur tu veux bénir cette ville, tu veux bénir cette région tu veux que ces chaises tout à nouveau se remplissent mais ça faut y croire frères et sœurs Remarquez, je vous dis ça parce que bon, si moi j'y crois pas, vous n'allez pas pouvoir y croire difficilement. <rire> c'est normal. Mais nous avons besoin de nous encourager ensemble. Quelquefois, on nous dit après une réunion, bah il y a pas grand monde. Bah ben, oui, je sais qu'il y a pas grand monde, je l'ai constaté aussi. Mais au lieu de me décourager, au lieu de nous décourager bon. en disant bah oui, il y a pas grand monde, c'est vrai. Eh bien, on va remonter nos manches, façon de parler, hein, parce qu'elles sont déjà remontées. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous allons mettre le pied à l'étrier de la foi, et nous allons reprendre courage. Et ce que Dieu a fait hier, il va le refaire encore aujourd'hui. Dans notre temps et notre chère génération parce que c'est un héritage qui nous est donné il faut y croire tout simplement cessons de nous lamenter sur notre sort cessons de pleurer en disant ben oui mais c'est comme ça bien sûr que c'est comme ça le monde est en train de se déchristianiser mais c'est pas pour ça que les enfants de Dieu doivent dire ben voilà on est perdu et puis c'est terminé c'est fini non il faut avoir une vision frères et sœurs et si on n'a pas cette vision de Dieu on ne fera jamais rien quel à propos avec les paroles de Jésus qui est un ferme espoir, espoir d'exaucement lorsque nous trouvons cela dans Luc chapitre 11 quand Jésus nous dit tout ce que vous demanderez avec foi croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ça c'est une parole que le Seigneur nous donne verset 12 maintenant je ne voudrais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et quand je suis parti je ne sais plus comment faire pour m'arrêter mais toujours est-il qu'on continue ça va vous suivez c'est on continue un petit peu « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'a dit l'Éternel. »« Il sait tout ça, Caleb. Il connaît toutes ces choses, mais ça ne le décourage pas pour autant. Donne-moi cette montagne. » Encore une fois de plus, je dois vous dire qu'à 85 ans, Caleb se sent encore la force et le courage de conquérir son héritage parce qu'il y croit de tout son cœur. » et que Dieu est avec lui et que Dieu marche devant lui et quand nous reportons ces paroles à nous-mêmes, eh bien nous savons qu'il nous appartient seulement d'avoir la foi pour que toutes ces choses deviennent réalité ça prendra peut-être le temps qu'il faut mais il faut garder courage il ne faut pas se décourager Caleb devait chasser les occupants indésirables et il y en avait de sa propriété parce qu'il était chez lui, virtuellement il était chez lui (rire) Il y avait des anachimes, il y avait des grandes villes fortes, etc. Et vous savez que nos anachimes à nous, nos villes fortifiées, et tous ces indésirables sur notre territoire... Attention, je ne suis pas de politique. hein. (rire) Attention, je vais me retrouver euh, en prison. Tous ces indésirables sur le terrain spirituel que nous occupons et que Dieu nous a demandé d'occuper. Le doute, les craintes, la peur, les préjugés, ce sont des anachimes. hein. Et ils occupent le terrain, hein c'est pas un terrain géographique hein. c'est pas une localisation de ses ennemis mais c'est au fond de notre cœur et dans notre pensée et nous avons besoin de les chasser et à remarquer encore une fois de plus je dois le dire à 85 ans Caleb ne demandait pas une vie facile parce qu'à 85 ans il faut reprendre encore hein, les armes il lui fallait simplement combattre pour être victorieux et c'est parce qu'il savait qu'il était victorieux qu'il pouvait combattre si nous partons en vainqueur nous n'arriverons jamais à rien si nous disons, mais Seigneur, tu n'es plus le même. On a connu les œuvres de nos pères, ceux qui nous ont précédés, les pasteurs qui nous ont emmenés à la conversion et tout ça. Mes frères et sœurs, il nous appartient qu'à nous-mêmes. Finalement, et eh bien, de relever nos manches, encore une fois de plus, et puis de croire aux promesses du Seigneur. Et lui, il a combattu à 85 ans parce qu'il savait qu'il était victorieux. Est-ce que nous savons que nous sommes victorieux ou que nous sommes vaincus? Alors, si nous sommes et que nous croyons que nous sommes vaincus, c'est plus la peine, hein On arrête, on ferme tout, et puis on s'en va. Devant les montagnes de difficultés, au lieu de baisser les bras, nous devrions trouver l'occasion d'exercer notre foi et de mettre à l'épreuve la toute-puissance de Dieu, puisqu'il est là, finalement, à côté de nous. Et Dieu répond, par trois fois dans notre texte, il est précisé, parce que tu as été pleinement, parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, le Dieu disparaît d'Israël. Trois fois, nous avons lu ce texte. C'est parce que nous serons obéissants et parce que nous serons fidèles que Dieu marchera avec nous l'obéissance de la foi a ses bénéfices inestimables. Regardez ce qu'il nous est dit, le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Si nous voulons voir des hommes et des femmes venir dans nos réunions d'évangélisation, des hommes et des femmes se repentir de leurs péchés, se convertir, naître de nouveau, il faut que nos églises soient en paix, qu'elles soient sans guerre, qu'elles soient en repos. Autrement, on pourra attendre longtemps. Vous croyez que Dieu va faire venir des gens qui sortent déjà des... des des brouhaha de la guerre extérieure pour les faire venir dans nos églises où il y a encore la guerre à l'intérieur. Mais pas question. Et moi, à la limite, je prierai le Seigneur pour qu'il ne vienne pas. Parce que c'est pas la peine. Quel discrédit pour l'Évangile et pour le nom du Seigneur. Nous avons l'obligation de nous entendre. Parce qu'on n'a pas le choix. Et parce que c'est un ordre du Seigneur. Et vous savez, il le formule d'une manière positive, le Seigneur. C'est pas, ne vous faites pas la guerre. C'est, aimez-vous les uns les autres. La paix. C'est bien la paix. La paix dans les églises. La paix dans notre pays. La paix dans nos familles. La paix dans nos couples. Et c'est comme ça qu'on va prospérer. Ah, si tout le monde va avoir raison, alors à ce moment-là, ça n'ira pas. Caleb s'installe, mais une bénédiction en est une seulement quand elle profite aussi aux autres. Et j'arrive à la fin. Sa foi va devenir un exemple pour sa fille et pour son gendre. Enfin, celui qui va devenir son gendre. Faire des expériences et savoir garder ce que Dieu nous a donné, c'est tout un art. Mais il restait une ville à prendre dans le territoire, et cette ville s'appelait Kirjat Sefer. C'était, selon la réputation, une citadelle imprenable. Une ville qui était à l'égal peut-être de Jéricho et il fallait la prendre. Et peut-être que cette ville, comme Jéricho, bouclait le pays. Et à partir du moment où on ne prenait pas cette ville, eh bien on ne pouvait pas rentrer dans le pays. C'était comme un verrou de sûreté, vous comprenez Et il y a un homme qui va se lever, un jeune homme. Vraisemblablement, il s'appelle Opniel. Vous savez ce que veut dire Opniel Lion de Dieu. Il nous faut des lions au milieu de nous. Hein pas des loups. Des lions. Alors, Obniel, qui est le neveu de Caleb, il a vu la foi de son oncle et il a vu aussi le courage de son oncle. Et lui, il se lève et il se dit Moi, j'irai vaincre euh, Kirjat Sefer. Et il y va, il est victorieux et en prime. Vous savez ce qu'il lui reçoit Il le reçoit en mariage la fille de Caleb. C'est très chevaleresque imaginez-vous un petit peu et ils se retrouvent mariés comme ça c'est assez curieux toutes ces histoires mais c'est quand même ce qui est dit dans la Bible alors ils vont prendre possession de ce territoire mais voilà le territoire qui a été conquis n'a pas la fertilité des autres régions qui appartiennent à Caleb il faut de l'eau et il n'y a pas d'eau et s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de vie tout simplement Axa, qui est la fille de Caleb rien à voir avec les assurances qui est devenue la femme d'Opniel Eh bien s'enhardit à ce moment là à demander à son père qu'il l'a mariée avec Opniel parce que c'est des histoires de famille c'est difficile à comprendre mais toujours est-il on va suivre elle va s'enhardir à demander à son père des sources d'eau parce que le territoire qu'ils ont conquis il n'y en a pas et c'est là où nous arrivons à la fin et à la conclusion ces sources dont il est question sont tout un symbole de ce que Dieu nous a nous met en réserve pour ceux qui lui font complètement confiance et qui ont le courage de se les approprier. Au verset 19, il nous a dit, il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Ceux qui laissent entendre d'abord les bénédictions divines qui intéressent les choses d'ordre matériel et temporel, ce sont les sources inférieures et Dieu veut nous donner sa bénédiction dans notre vie dans notre vie d'homme et de femmes, dans notre vie de couple, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, dans toute notre vie publique. Oui, les sources inférieures, ça, il veut que nous soyons enrichis. Non pas pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions enrichir les autres. C'est le principe. Comme dit Paul dans Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins », c'est les sources inférieures. Mais, ce qui est important de prendre en considération, c'est que ces sources qui ont été demandées à Caleb et qui va le donner à sa fille, il va parler aussi de sources supérieures, qui regardent ce qui est de loin le plus important, la vie spirituelle, notre foi et le Saint-Esprit. Source spirituelle, vous savez, c'est l'emblème, hein, le Saint-Esprit les sources qui descendent. Et c'est ce que nous dit Jésus quand il parle à la Samaritaine, qui, avait, qui venait chercher de l'eau aux sources inférieures dans ce puits. Jésus le, lui, lui, lui lève les regards en disant tu sais tu viens là mais tu reviendras et tu reviendras toute ta vie et tu auras toujours soif mais moi j'ai des sources supérieures. et il, te, il dit Il dira d'ailleurs à cette femme il lui inculquera cette impulsion spirituelle il dira mais je te donnerai des sources qui jailliront jusque dans la vie éternelle et c'est de cela dont il s'agit et l'église a besoin aussi de cela de savoir qu'il y a des sources qui jaillissent jusque dans la vie éternelle notre foi la vie de l'esprit. En conclusion, les expériences d'un Caleb, hier, vont nous servir, et elles doivent nous servir. Par la foi, il a vaincu. Il a vaincu trois choses. Il a vaincu des montagnes, choses qu'on ne déplace pas. En principe, c'est comme ça, vous soyez très fort. Mais qui peuvent être surmontées. On ne les déplace pas, mais elles sont surmontées. Elles sont passées. Les difficultés de la vie, les problèmes existentiels, C'est vrai que quand on gravit une montagne, l'ascension est longue et parfois pénible. Mais avec Dieu, on finit toujours par arriver au sommet. Et souvenez-vous qu'il a mis 45 ans pour arriver au sommet. Donc, il n'est jamais trop tard. Il a vaincu des montagnes, il a vaincu des géants. Image de tout ce qui nous impressionne. Et de tout ce qui est plus fort que nous, on trompe devant certaines éventualités. La peur nous neutralise. Les craintes. Que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit la séparation, ce sont des géants, des fils d'Anac. Mais le Seigneur nous dit, prends courage, parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu ce qu'il y a à l'extérieur, mais j'ai vaincu aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Maintenant, regarde à moi et prends courage. Des montagnes, des géants, et des forteresses. Qui est l'image, les forteresses qui est l'image de la prison d'où l'on ne peut plus sortir. Et quelquefois, les enfants de Dieu se sont enfermés dans des geôles, dans des prisons dont ils ne peuvent plus sortir nos angoisses, nos dépressions, quelquefois notre raisonnement négatif qui nous submerge, et puis bien d'autres choses. Alors par la foi, Caleb a été victorieux de tout cela. Et Jésus nous dira le dernier mot finalement de notre message, de notre pensée. Tout est possible à celui qui croit. Une dernière pensée, c'est un proverbe latin qui nous dit ceci. Le courage croit en osant et la peur en hésitant. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, pour ta bonté, ta fidélité. Nous parlons parce que tu nous inspires à parler, parce que tu nous donnes, Seigneur, d'encourager ton peuple et non pas de le décourager. Tu nous donnes, Seigneur, de lever le peuple de tes enfants, Seigneur, pour qu'ils regardent vers le ciel et non pas vers la terre seulement. Tu nous donnes En effet, Seigneur, ces qualités, Seigneur, que tu veux voir dans ton peuple, comme chez cet homme Caleb, et Seigneur, nous nous réjouissons déjà à l'avance de pouvoir nous abreuver, nous désaltérer aux sources inférieures, mais à combien plus forte raison, aux sources supérieures, et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors nous pouvons dire avec David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen, amen, béni soit ton nom. Louange et gloire à Jésus Christ.